0: Powerbank. Die volle Ladung Finanzwissen. Der Podcast der Volksbank
1: Rhein-Ruhr. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Claudia Behrens und ich unterhalte mich heute mit Lukas Zitter von der R&V-Versicherung über das Thema Elementarversicherung. Herzlich willkommen, Lukas.
0: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Schönen guten Tag.
1: Ja, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei uns in der Bank oder was machst du bei der R&V-Versicherung?
0: Ja, ich bin äh, in Oberhausen äh, im Bereich für die Versicherung zuständig und betreue da die Privatkunden.
1: Mhm. Ähm und wie bist du zur Volksbank Rhein-Ruhr gekommen oder wie bist du bei, zur R&V gekommen?
0: Ich habe vorher ähm, eine Ausbildung bei der AXA gemacht und danach ähm, habe ich mich dann bei der R&V beworben und so bin ich dann in Oberhausen gelandet.
1: Mhm. Ähm, für alle, die es nicht wissen, die R&V ist unser Verbundpartner im Bereich Versicherung und ähm, wir haben diverse Kolleginnen und Kollegen, die ähm, unsere Filialen im Versicherungsgeschäft unterstützen. So auch ähm, Lukas Zitter, der als Außendienstmitarbeiter für die R&V-Versicherung für unser Haus unterwegs ist. Was macht denn Lukas Zitter privat? Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu verlieren.
0: Ja, privat äh, treffe ich mich gerne mit Freunden, gehe auch schon mal zum Schützenfest und äh, mache derweil auch äh, relativ viel Sport.
1: Mhm.
0: Was machst du für ein Sport? Ähm, ich war? Fußball, ich spiele Fußball, ähm, mache auch gerne Wassersport wie ähm, Wakeboard fahren oder Boot fahren.
1: Mhm. Schön. Genau. Schön, ist ja jetzt genau das richtige Wetter langsam für. Ne? Aktuell schon, ja. <lacht> ähm, ja, wir unterhalten uns heute über ein Thema, was nicht ganz so positiv ist, beziehungsweise auch nicht ähm, ganz so schön. Ähm, das Thema oder die Flutkatastrophe, die Überschwemmung in Nordrhein-Westfalen, einer der größten Naturkatastrophen, die wir, glaube ich, seit 20 Jahren in unserem äh, Bundesland erlebt haben.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz viele Menschen, die, die fast alles verloren haben, also ähm, in unserer Region gibt es auch große Schäden, aber nicht so extrem wie im rhein Eifelgebiet. gebiet ähm, Ich finde es unglaublich erschreckend, traurig, ähm, ja, also mir fehlen fast die Worte, zu, also wirklich auszufüllen, ähm, wie es mir damit geht zu sehen, wie, wie Familien auch jetzt einfach auf der Straße stehen, die gar nichts mehr haben, noch nur noch die Kleidung, die sie am Körper tragen ähm, und deswegen haben wir gesagt, ähm, möchten wir uns gerne heute mit dir unterhalten, um einfach mal ähm, zu sprechen. Was passiert, wenn so sowas, wenn, sowas, ähm, wenn so eine Katastrophe auf uns zukommt? Was kann ich tun als Versicherungsnehmer? Wie kann ich mich vor, so, vor solchen Notfällen auch ähm, mit Versicherung einfach schützen? Ähm, die Hochwasserschäden ähm, sind ja auch äh, zum Beispiel in Mülheim bei uns immens gewesen. Also wir hatten divers, also wirklich Straßen, die unter Wasser standen. Ich komme jetzt aus Mülheim an der Ruhr. Ähm, wenn ich einen Hochwasserschaden habe, welche Versicherung zahlt?
0: Ja, bei der, beim Hochwasserschaden ist es immer so, äh, man braucht erstmal ja sowieso eine Wohngebäudeversicherung oder halt auch eine Hausradversicherung mhm. Da braucht man aber auf jeden Fall eine Zusatzabdeckung drin für ähm, Elementargefahren und auch Starkregen, dass zum Beispiel Überschwemmung oder Starkregen damit abgesichert ist. Wenn man das nicht hat dann ist es in dem Moment nicht abgesichert.
1: Starkregen ist, glaube ich, genau der richtige Hinweis. Ich habe jetzt aus dem Bekannten- und Freundeskreis erfahren, mit denen unterhält man sich auch darüber, also gerade die, die vielleicht auch Wohneigentum besitzen. Viele haben eine Elementarversicherung, aber der Starkregen ist nicht mit inkludiert. Ist das richtig?
0: Ja, das ist so ein Punkt. Man muss da genau wirklich darauf achten. Also Elementar ist nicht immer gleich Elementarversicherung, sondern man muss wirklich darauf achten, dass da auch Starkregen mit drin ist. Das ist Korrekt, ja. mhm.
1: Jetzt ähm, ist das das eine für ähm, Menschen, die Immobilieneigentum haben. Aber wenn ich zum Beispiel eine Wohnung miete und ähm, ich habe jetzt einen Schaden im Keller, meine Sachen sind äh, mit, voll mit Wasser gelaufen, wie bin ich dann abgesichert?
0: Ja, es ist äh, halt ein Unterschied zwischen dem Gebäude oder halt dem Mobiliar, heißt Tische, ähm, ja, Elektrogeräte. Das ist ein großer Unterschied, da braucht man halt eine Hausratversicherung und braucht da dann diesen Baustein elementar oder Starkregen drin, damit auch die für, ich sag mal, wenn man selber Mieter ist, damit auch sein eigenes Hab und Gut so gesagt abgesichert ist.
1: Mhm. Das heißt ähm, Hochwasserschäden beziehungsweise ähm, Schäden durch Starkregen, die ähm, am ähm in der Immobilie entstehen können, sind abgesichert einmal durch die Hausratversicherung, einmal durch die Wohngebäudeversicherung, das ist richtig. Ne?
0: Genau, ist korrekt. Also ich erkläre das immer am einfachsten so, wenn man bei einem Haus das Dach abschneidet, man dreht es auf den Kopf und alles das, was rausfällt, ist eigentlich der Hausratgegenstand. Mm. Und da kann man das eigentlich am einfachsten mit verstehen und das kann man dann als Mieter oder halt auch als Eigentümer selber absichern und dann halt mit diesem Zusatz
1: und ähm, jetzt hat man ja auch oft gehört, also das war zum Beispiel bei mir zu Hause so, wir haben ähm, auch den Keller unter Wasser gehabt ähm, und bei uns kam das Wasser aus einer Regenrinne, die es nicht mehr geschafft hat, die ganzen Wassermassen, ähm, ähm, ja ich sag mal, Abzuleiten. Und das mhm. Wasser lief hoch und wieder in den Keller zurück. Ähm, da war ich erst so, oh, das kommt von unten, weil ich kannte noch die Regel von, von damals, ähm, ähm, als ich mich selber noch mit dem Thema Versicherung beschäftigt habe, dass alles, was von oben kommt, abgesichert ist, alles, von, was von unten kommt, nicht. Mhm. Ist das richtig? Also wenn Grundwasser hochsteigt oder ähnliches, dass das nicht mit abgesichert ist? Genau,
0: wenn Grundwasser hochsteigt, ist in dem Moment nicht mit abgesichert. Es kommt immer darauf an, da ist dann immer so die Beweislast, immer wirklich so die Frage. Weil wenn das Ganze durch diesen Starkregen entsteht, so wie wir es gerade beschrieben haben, wäre es halt über diesen Starkregen, wenn das dann hochkommt, und es kann ja auch sein, dass mal der Grundwasser noch höher geht, dann ist es ja durch den Regen und dann ist es halt... Immer die Beweislast ist immer die Frage, wodurch dann das Wasser reingekommen ist.
1: Mhm. Beweislast, was heißt das jetzt? Also jetzt bin ich betroffen und mein mhm. Keller läuft voll. Ich sag mal, mein Adrenalinspiegel war schon sehr hoch in dem Moment. Also ich habe jetzt nicht gerade ähm, so gehandelt, dass ich äh, erstmal überlegt habe, was musst du jetzt tun, was musst du tun, damit du der Versicherung das melden kannst. Welche Empfehlungen hast du? Ähm, was gibt es zu tun als Versicherungsnehmer, wenn, man, ähm, wenn der Schaden einfach eintritt?
0: Ja. Also ich würde immer empfehlen, ähm, soweit es geht, sobald alles noch machbar ist, ähm, Fotos zu machen. Ne? Also ich würde jetzt nicht in den Keller laufen, wenn da gerade eine Flut kommt oder so. Das würde ich jetzt auf gar keinen Fall empfehlen, nur damit man sagt, okay, ich kriege dann was von der Versicherung, da würde ich erstmal mich selber schützen. Aber wenn es machbar ist, würde ich von allen Sachen, wo Beschädigungen sind, erstmal Fotos, Videos von machen, damit man da was von hat. Und dann kann man damit ganz normal zu seinem Berater gehen oder man geht halt bei uns einfach in die Volksbank und fragt dann, wer denn dafür zuständig ist.
1: Mhm. Ähm, jetzt habe ich auch den Tipp gelesen, dass man vielleicht einfach, ähm, wenn der Keller eingeräumt ist, beziehungsweise ähm, auch für die Räume, wo potenzielle Gefahren entstehen könnten, vorher ähm, Fotoaufnahmen macht. Ist das eine gute Empfehlung? Also, dass man die einfach ablegt, ne? über den Bestand, der da halt da ist, ähm, dass man einfach im Notfall, wenn dann, ich sag mal, ähm, wie deutlich eine Flut oder ähnliches kommt, wo eine Gefahr für mich als Mensch ausgeht, wo ich mich ja sofort entfernen sollte, dass man einfach vorbereitet ist.
0: Also Fotos empfehle ich immer zu machen, sei es jetzt, ob es Überschwemmung oder Starkregen ist, sei es nur mal ein Diebstahl, damit man einfach sagen kann, das war bei mir in meiner Wohnung. Mhm. Das empfehle ich immer zu machen, ob es viele Menschen machen weiß ich nicht ja. aber das ist immer die empfehlung weil dann kann man wirklich sehen okay das und das hatte ich in meiner wohnung ob es eine uhr ist ob es ein fernseher ist was auch immer dann kann man nachher nachvollziehen und kriegt das dann deswegen ersetzt weil man genau nachweisen kann weil wenn eine flut kommt ist meistens ja viele Dinge einfach weg.
1: Mm, ja, das stimmt. Also das ist ja wirklich, also ich finde es so erschreckend, was dieses Hochwasser beim, bei vielen Menschen angerichtet hat. Und ich sage mal, dass diese Menschen in, gerade im Rhein-Eifel-Gebiet nicht mehr in die Keller gehen konnten, was auch gut ist, dass sie es nicht getan haben und dort Fotodokumentationen noch vornehmen. Ähm, aber es ist ja überall durch die Medien dokumentiert, welcher Schaden dort entstanden ist. Ähm, also es sind ja Versicherungssummen, um die es da gerade geht. Das ist ja unglaublich. Was man oft hört oder was mich so ein bisschen beschäftigt oder was ich in der Presse gelesen habe, dass diese Menschen keine Elementarversicherung bekommen. Ist das richtig? Gibt es Gebiete, wo, wo die Versicherung sagt, nee, da ist uns das Risiko zu groß, da bieten wir diese Zusatzversicherung nicht an?
0: Ja, also es gibt Gebiete, wo eigentlich jährlich eine Überschwemmung stattfindet, dass die Versicherung das nicht anbietet.
1: Mhm.
0: Also, das ist korrekt, ja.
1: Okay, und wie kriege ich das raus? Einfach bei meinem Versicherungsberater nachfragen?
0: Genau, wirklich. Einfach, einfach einmal entweder zur Volksbank gehen, einmal nachfragen oder dem Versicherungsberater, den man gerade hat, einmal nachfragen, ob man da die Elementar mit einschließen kann oder nicht. Es mhm. ist auch immer abhängig davon, wo man ist. Es gibt Stellen, da ist es günstiger, weil das nicht so wahrscheinlich ist, aber es gibt auch Stellen, da kann man es dann versichern, aber es ist dann dementsprechend etwas teurer, weil man vielleicht direkt am Damm wohnt.
1: Okay. Also für alle, die gerade zuhören, ähm schon Kunde bei uns bei der Volksbank Rhein-Ruhr sind und bei der R&V-Versicherung oder auch vielleicht noch kein Kunde sind, die können sich gerne mal auch auf unserer Website über die möglichen Versicherungen informieren oder auch direkt Kontakt zu unseren Geschäftsstellen aufnehmen. Gerade die Geschäftsstellen Oberhausen würden dann auch den Kontakt zum Lukas herstellen, sodass dann auch eine Prüfung, eine individuelle Prüfung des bestehenden Versicherungsschutzes, aber auch eines möglichen neuen Versicherungsschutzes durchgeführt werden kann. So Lukas, jetzt haben wir uns unterhalten, wie alles passieren kann, wie ich mich absichern kann. Im Schadenfall, hattest du gerade gesagt, am besten Fotos machen. Wie melde ich denn einen solchen Schaden dann? Du hattest gerade mal gesagt, zur Volksbank zu gehen. Welche Möglichkeiten habe ich dann oder was muss ich alles tun?
0: Genau, also ich, ich persönlich würde erstmal den Berater, wenn man die Telefonnummer von dem Berater hat, den Berater anrufen, den Schaden melden, einmal erklären. Der erklärt dann auch nochmal im Einzelnen, wenn man vergessen hat, was man zum Beispiel machen muss, ähm, mit Fotos, dann vielleicht dokumentieren, was zum Beispiel schon weg ist. Also ich würde immer erstmal den Berater anrufen, weil der weiß dann genau, was zu tun ist. Damit man auch nicht in irgendwelchen Callcentern hängt mhm. und äh, jedem das fünfmal erklären muss, würde ich immer ähm, den Berater anrufen, wenn man ihn nicht weiß, halt einmal zur Volksbank gehen und ähm, die wissen genau, wer dafür zuständig ist.
1: Das ist der Riesenvorteil eines persönlichen Ansprechpartners, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Äh, durch unseren Wasserschaden im Keller. Ich hatte auch bei der Hotline angerufen. Ähm ich war sehr lange in der Hotline mit einer Ansage, dass durch aufgrund der vielen Schäden, was natürlich vollkommen nachvollziehbar ist, weil alle Menschen natürlich, die unsicher sind, sofort auch die Schadenhotline der RV auch anrufen. Aber ich bin sehr schnell auch zurückgerufen worden. Das war super. Ich hatte dann nämlich über mein RV, auf der Website der RV habe ich mir einen Online-Zugang gemacht und kann dort auch meine Verträge immer jederzeit einsehen und konnte darüber auch den Schaden melden. Und das kann ich also wirklich allen Hörern, die mal einen Schadenfall haben. Sei es Hochwasserschaden oder Starkregen oder halt auch ein Schaden, was den Hausrat normal betrifft und einen Haftlichtschaden. Also das hat wunderbar funktioniert. Ich habe dort alles hochgeladen und bin dann zurückgerufen worden. Ich konnte dann sogar eine Uhrzeit angeben, wann ich einen Rückruf erwarte und das hat dann auch tatsächlich stattgefunden. Also das fand ich sehr, sehr reibungslos, einen richtig guten Service, also das als Empfehlung für alle, die ähm, auch RNV kunden sind. Ähm, Jetzt ist es so, wir haben ja auch gesehen in den Medien, dass auch viele Autos weggespült worden sind und die Autos total, also wirklich Totalschäden sind. Was kann man, oder wo ist das abgesichert? Das gehört ja jetzt nicht, Und ein Auto steht ja meistens nicht im Haus, was ich auskippe und äh, gehört mit zum Hausrad. Worunter fällt dann dieser Schaden?
0: Ja, der Schaden, äh, der muss über die, ähm, ich sage mal, Kfz-Versicherung abgesichert sein. Da braucht man eine Teilkasko und eine Vollkasko oder, oder eine Vollkasko. Das ist immer abhängig davon eigentlich, ob man selber jetzt in die Überschwemmung reinfährt oder ob das ähm, Auto weggeschwemmt ist. Ähm, da braucht man aber auf jeden Fall die Teilkasko- und Vollkaskoversicherung.
1: Okay, heißt, habe ich diese Teilkasko oder Vollkasko nicht, ist das Auto nicht mit abgesichert?
0: Genau, weil da ist dann die Haftpflichtversicherung nur da und die Haftpflichtversicherung ist in dem Moment nur dafür da, wenn man jemand anders schädigt. Und das ist in dem Moment ja nicht passiert.
1: Mhm. Auch hier eine Empfehlung an dieser Stelle: die RV-Versicherung bietet auch die ähm, Kfz-Versicherung an. Auch das kann man gerne nochmal prüfen lassen. Ähm, Jetzt war es in unserem Gebiet natürlich ähm, nicht so, dass Autos weggespült worden sind, aber durch steigende Wassermassen, gerade im Bereich der Ruhr, ähm, denke ich, kam es schon dazu, dass Autos auch unterspült worden sind. Also auch da ähm, die Empfehlung wirklich mal ganz unverbindlich, da auch seine, seine Deckung prüfen zu lassen, zu checken, bin ich für den, für den ähm, schlimmsten Fall richtig abgesichert und wo gibt es noch Möglichkeiten, Variablen, die ich verschieben kann, um einfach den besten Schutz zu bekommen. Ähm, jetzt gibt es ja von Versicherungen auch immer mal wieder Empfehlungen, ähm, wie man denn größere Schäden vermeiden kann. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel gelesen, dass es gibt auch Versicherer, die überprüfen, ob alles im Keller in einer gewissen Höhe stand, ähm, dass ich da wirklich drauf bedacht habe, dass ich alles in Kisten verpackt habe und die Kisten nicht auf dem Boden stehen lassen habe, genauso wie Elektrogeräte. Ist das bei der R&V-Versicherung auch so?
0: Kann ich gar nicht sagen. <lacht> Ist ja eine Kiste da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Ja. Ob das ich habe das auch schon gelesen. Mhm. Ich habe das, aber bei uns kann ich das gar nicht sagen. Also ich empfehle das sowieso mal höher zu stellen, mhm. weil wenn einfach da, ich sag mal, Wasser entsteht, ist es einfach schöner, dass da, ich sag mal, das höher ist, dass man das schon mal geschützt hat.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch einfach aus, aus Selbstschutz heraus. Ne? Also bei uns ist es jetzt so, bei uns im Keller ist definitiv alles hochgestellt, alles hochgebockt, damit, wenn sowas nochmal kommt, einfach das auch nicht passieren kann. Und ich denke, die Empfehlung kann man jedem geben, dass man gerade aufgrund der Bilder, die man gesehen hat, einfach mal durch seinen privaten Kellerraum geht, guckt, wie kann ich die Dinge auch in Plastikkisten verpacken, auf welche Höhe kann ich sie stellen, Regal Böden anbringen und das, das dort entsprechend platzieren, damit auch gar nicht ein Schaden entsteht, weil oftmals hängen da ja vielleicht auch Erinnerungen dran an den Dingen, die dort ähm, untergebracht sind. Und die kann halt eine Versicherung nicht zurückbringen. Also er kann die beschädigten Dinge ersetzen, aber die Versicherung kann halt die Dinge, an denen Erinnerungen hängen, auch nicht zurückbringen. Ähm Jetzt haben wir uns ganz, ganz viel über das Thema ähm, Zusatzversicherung, Elementarversicherung unterhalten. Gibt es noch Empfehlungen, die du ähm, mitgeben würdest, wenn es um grundsätzlich das Thema Versicherungsschutz ähm, geht? Also wie oft sollte man den checken lassen? Was kann ich tun? Welche hauptsächlichen Versicherungen sollte man einfach, oder also sollte jeder haben, damit er den Grundversicherungsschutz hat?
0: Also mit dem Checken sagen wir immer, man sollte eigentlich alle ein bis zwei Jahre, je nachdem wie oft man das gerne machen will, sollte man das eigentlich checken lassen, weil es auch immer wieder Neuerungen gibt, wie zum Beispiel auch diesen Starkregen, wie wir eben darüber gesprochen hatten. Ähm, die Versicherung, die man immer haben sollte, die kann man auch im Internet eigentlich immer ganz gut lesen. Das ist eigentlich zuerst immer die Haftpflichtversicherung, damit man da abgesichert ist. Als
1: zweites ist es in dem... Entschuldigung, wenn ich dich ja. unterbreche, was heißt denn Haftpflichtversicherung? Also
0: Haftpflichtversicherung ist in dem Moment so, dass wenn Sie, ähm, ich sag mal, jemand anderes schädigen, nehmen wir mal ein Beispiel, Sie würden meinen... Handy runterwerfen und es würde kaputt gehen. Dann haben Sie mich ja geschädigt und Sie müssen mir das ja ersetzen. So würde die Haftpflichtversicherung das bezahlen natürlich nicht, wenn es vorsätzlich gewesen ist. Mhm. Ähm, das ist eigentlich die Haftpflichtversicherung. Mhm. Danach ähm, ist es halt ähm, eigentlich am besten eine Berufsunfähigkeit zu haben. Das ist einfach, um seine Arbeitskraft absichern, wenn man nicht mehr arbeiten kann, damit man irgendwoher Geld bekommt und nicht auf der Straße sitzt. Mhm. Ja und danach wirklich die Sachabsicherung, ne? wie die Hausrat, die Wohngebäude, das jetzt einmal in Kurzform, aber da macht es wirklich am meisten Sinn, dass man individuell für jeden Kunden das einmal prüfen lässt, ähm, damit man einmal reinkommt und das einmal mit dem Kunden komplett in Ruhe bespricht.
1: Mhm. Für alle die, die jetzt ähm, Bedarf haben einfach auch auf Nummer sicher gehen wollen, die können gerne auf unsere Website gucken. Dort findet ihr im Bereich R&V-Versicherung die ähm, alle Ansprechpartner oder ihr wendet euch direkt an eure persönlichen Berater, eure Beraterin in unserer Geschäftsstelle. Ähm, falls Fragen sind zum Thema Versicherung, meldet euch auch gerne ähm, bei uns über unsere Social-Media-Kanäle Volksbank Rhein-Ruhr 1864 bei Instagram oder direkt per Mail. Lukas, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich denke, wir haben ganz, ganz viele Informationen schon zusammengepackt für unsere Kunden. Ein nicht schöner Anlass, aber ich denke, ein, wir haben die Informationen platziert, die für unsere Hörer gerade wichtig sind. Ich danke dir sehr. Danke auch. Und an alle, die, die betroffen sind, ich wünsche euch alles, alles Gute. Vor allem Gesundheit und viel Durchhaltevermögen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Powerbank, die volle Ladung Finanzwissen.